0: presento appunto Suor Cecilia, mi fa molto piacere passare con voi un'altra serata di questo tempo di Pasqua a metterci insieme in ascolto della Chiesa e di quello che la Chiesa ci vuole dire sulla vocazione e lo facciamo insieme All'ufficio nazionale vocazioni lo facciamo dentro a questo tema strumenti di armonia e lo facciamo da una prospettiva particolare abbiamo scelto per parlare di vocazione di guardare gesù che ci consegna una chiave quella della libertà l'altra settimana capito che c'eravate quasi tutti, quindi o altri hanno ascoltato la catechesi, e era stata Sor Stefania a presentarci Gesù come un uomo fedele alla sua missione, un uomo che si mette in cammino a quello che dalla parola, in particolare c'era il Vangelo di Luca 4 che riprendeva il brano del profeta Isaia, per compiere questa parola, per compiere nella sua vita la volontà del Padre. E il prezzo che ha pagato Gesù è stato il dono di tutto se stesso fino al dono della sua vita, fino alla croce, in un cammino graduale che però da subito lo mette in mezzo a persone che lo apprezzano, lo ascoltano, lo seguono e a persone che invece da subito non sono d'accordo lo contestano delle volte vogliono un po' ammazzare la prima cosa che abbiamo evidenziato e Stefania ci ha consegnato come ehm, porta è quella della delusione chi si mette dentro al cammino di libertà passa per la porta della delusione e dici, vabbè, grazie eh? suore, grande notizia, vabbè, ok, allora ci proviamo, però come prima cosa sappiamo che deluderemo tanti. Cioè, un po' è vero, però è anche vero che evidentemente se siete tornati il resto dell'annuncio che Stefania poi ha fatto è stato in qualche modo intrigante, interessante, Perché eh, ce ne stiamo accorgendo tutti, ve ne accorgete anche voi, crescendo, eh, confrontandovi con le cose un po' grandi della vita. Eh, Non è tutto semplice, non è tutto liscio, non è tutto facile. Allora, anche se delle volte un cammino come prima parola ne ha una un po' forte, cioè il cammino della libertà, il cammino della vocazione, porterà in qualche modo ad avere persone che non saranno d'accordo, che mi contesteranno vabbè, forse ne vale la pena continuare ad ascoltare anche perché la stessa Sor Stefania poi l'altra sera arricchi non eh, che vi ha lasciato così non ci ha lasciato così davanti a questa porta e ce ne ha consegnata un'altra piccola piccola la porta che è il nostro orecchio, dicendo eh, che sentiamo tante voci dentro di noi e, e le dobbiamo ascoltare. Lei le ha chiamate i dittatori. Poi dovete sapere che a Sor Stefania piace tanto la storia. Quando lei dice la parola dittatore, proprio si riempie la bocca. Cioè, lei dice dittatore e tu vedi l'oppressione dei popoli, tu vedi scene di violenza, vero? Tu vedi... ce l'ha fatto proprio vedere eh, quanto possono diventare forti queste voci interiori che suonano come tu non devi esistere. Non vale la pena crescere, no, lascia perdere, non entrare in intimità, non esporti, guarda, meglio che non pensi. Ecco, Ci ha presentato queste voci interiori, ma che poi sono anche gli altri a consegnarci, che restano così un po' fangose nella nostra memoria. Però il nostro orecchio è stato anche curato dal balsamo della parola di Dio, che è quasi... Eh, rispondeva cioè non quasi che rispondeva eh, con la dolcezza, la forza con la potenza della verità che ha la parola di Dio e ci diceva che la tua vita è preziosa che tu sei amato gratuitamente che è bello esistere che sei chiamato a fare cose grandi è prezioso quello che tu senti, quello che tu provi, quello che tu pensi. C'è un posto per te nel mondo, c'è una tua unicità, perché ci sei tu. Ecco l'amore personale di Dio, l'amore annunciato per tutti, ma vero e annunciato per te, che come balzo, appunto. Ci aiuta a a combattere, a sentire un po' meno, a ridimensionare le altre voci che ci abitano. Bene, allora l'altra sera, l'annuncio grande, l'altra settimana, era stato che il cammino che il Signore ci vuole far fare di liberazione è quello liberi da queste voci. Ci siamo collocati lì all'inizio di una liberazione da. E ora che abbiamo ascoltato, forse qualche passo questa settimana l'avete fatto, forse qualcosa l'avete intuito, liberi da, siamo liberi di? Questa è la domanda che guida l'incontro di stasera. Ascoltiamo un brano del Vangelo, vi dico la citazione. Giovanni 1 versetti 35 e 39 Il giorno dopo Giovanni Battista stava ancora là con due dei suoi discepoli e fissando lo sguardo su Gesù che passava disse Ecco l'agnello di Dio e i suoi due discepoli sentendolo parlare così seguirono Gesù Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro, «Che cosa cercate?». Gli risposero, "Rabbi", che tradotto significa maestro, dove dimori?». Disse loro, «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui. Erano circa le quattro del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse, abbiamo trovato il Messia, che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse, tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. È un Vangelo ricchissimo, pienissimo di intrecci, di voci, di sguardi, di nomi, di vite, di persone, di inviti. Lo guardiamo un po' a rallentatore. Il primo a comparire è Giovanni Battista. E siamo lì dove lui battezzava, sul Giordano. Il giorno dopo si collega al giorno prima nel quale aveva ricevuto il battesimo Gesù e Giovanni Battista era ancora lì era lì con alcuni dei suoi discepoli nel momento in cui vede passare Gesù lo indica loro ecco l'agnello di Dio e questi due discepoli di cui poi scopriamo che uno è Andrea Andrea e quell'altro evidentemente vengono convinti da da Giovanni Battista che è proprio vero che quell'uomo che sta passando di là è l'agnello di Dio. Giovanni Battista non ha paura di perdere questi due discepoli, ma anche loro hanno il coraggio di lasciarlo e seguire Gesù. La prima libertà che notiamo nel nel movimento, nel passaggio di lasciare e seguire che fanno questi discepoli, è che loro, appunto, sono liberi di andare. Non diamolo per scontato, ragazzi, non diamolo per scontato. Perché, facciamo un esempio, se dentro di loro fosse stata più forte la voce del dittatore «No, vabbè, ma la mia vita non vale tanto», no vabbè ma poi c'è cioè, Giovanni Battista ci rimane male e, e sì potrebbe avere senso seguire Gesù però dai Giovanni se la cava mi trovo abbastanza bene con lui non mi espongo adesso a cambiare maestro mi accontento e invece no questi due Andrea più uno hanno la libertà di andare di vivere un distacco, di lasciare, di seguire. È preziosissima questa libertà, è la prima che individuiamo stasera, la libertà di esprimersi dentro di sé, quindi di sentire qualcosa, esprimerlo, in questo caso con un gesto, con un passo, con una scelta, agire, libertà di sentire, di esprimersi e di agire di conseguenza. Il Signore ci vuole portare lì, intanto, ad ascoltare noi stessi e e questo con chi c'era nel cammino Abba Padre, poi se per qualcun altro è un punto interessante, un punto che volete approfondire, ne possiamo riparlare, ci cercate, ci chiamate, insomma, e perché abbiamo visto ed era stato anche un esercizio interessante che quello che senti non è sbagliato, non è di per sé un problema, non è di per sé un peccato, anzi è quello che senti. Che ha tutta la dignità di vivere dentro di te. E anzi, il Signore ci vuole aiutare a restare con noi stessi e a contattare ciò che sentiamo, imparare a dargli un nome, conoscerlo, avere il coraggio di dirlo. È un movimento questo che il Signore promuove. Ehm. E oltre appunto a sentirci invitati dal Signore a fare questo, stiamo attenti che non è per niente scontato. Per gli esempi che ho fatto prima della voce del del dittatore, ma anche perché in generale abbiamo, c'è questo rischio, la tendenza ad omologarci, a fare quello che fanno tutti, a lasciar perdere anche i campanelli d'allarme che delle volte chiari risuonano dentro di noi e ci dicono guarda stai attento, stai attenta lì non c'è la vita lì non c'è il bene e noi magari diciamo, vabbè ci riprovo, ci resto lo faccio comunque E questa è non libertà di ascoltarsi e appunto questa è una dinamica, diciamo, l'omologazione, il fare quello che fanno tutti, che accade nella vita, ovviamente è diverso se è accaduto quando avevate, quando avevamo 15 anni, quando eravamo adolescenti, è diverso da giovani, è diverso da adulti, quindi attenzione ragazzi che il mondo non ci aiuta molto, eh, però va un po' esplorato il mondo del chi sono io cosa sento cosa penso ma lo dico cambio idea alla prima bandiera mi informo davvero su quello che dico ecco siamo davanti a questi discepoli che hanno questa libertà e con Gesù sicuramente questo continueranno a viverlo perché come già eh, accennavamo l'altra volta, Gesù è un uomo con eh, un ventaglio di sentimenti, di emozioni, ampissimo, bellissimo, ovviamente anche puro il suo, però che ci vuole proprio dire, in tu- mh, per i vari episodi in cui lo vediamo, Eh, aver compassione lo vediamo amare lo vediamo piangere lo vediamo pregare benedire il padre provare dispiacere provare rabbia è lui per come si comporta per come vive per quello che trapela dalla sua vita che ci dice la preziosità di quello che vive dentro di noi e ci educa a contattarci liberare, a esprimere quello che proviamo. Che ognuno appunto guardi un po' come, come si tratta a questo livello. Quindi questi due discepoli, ormai ex discepoli di Giovanni Battista, fanno per un'intuizione, evidentemente, che per la parola di Giovanni Battista fanno questa scelta e seguono Gesù. E Gesù che fa? Gesù non aspetta altro che l'uomo lo segua, che l'uomo lo cerchi, che l'uomo lo scelga, e infatti li vede, li osserva. È bellissimo, no, il Vangelo Dice, osservando, Gesù si voltò, osservando che essi lo seguivano, poi gli gli fa una domanda, gli rivolge la parola. Vedete quanta eh, libertà di nuovo riceviamo dal Signore? Non, Non si impone, non fa un interrogatorio, gli permette di accorciare un po' la distanza. Gesù se è girato ma essi continuano a camminare verso di Lui. Ha molta cura Gesù dell'incontro con noi. E Gesù gli rivolge questa parola. Che cercate? E loro rispondono, maestro, rabbì, dove dimori? Questo brevissimo dialogo, questo scambio di battute che cercate dove dimori, potremmo chiamarlo una piccola parabola della fede. Cos'è la fede? È questo, è l'incontro tra il Signore e l'uomo. È il Signore Gesù che ci chiama, che ci interpella, che ci rivolge la parola che ci mostra per primo il suo desiderio di noi, il suo interesse a noi, perché anche l'uomo di risposta in seconda battuta possa decidere di stare con lui. La fede è relazione, la vocazione è relazione, è scegliere di restare in questo incontro personalissimo che il Signore ci dona. Guardiamo la domanda che pone Gesù. Che cercate? Non è, per quello che dicevo prima, sul modo con cui Gesù gradualmente gli rivolge questa parola, è una strategia per mettergli, lo so, con, la, con le spalle al muro, no? Tipo, e eh, voi dove state andando? Cosa state facendo? Cosa volete? Cosa cercate? Piuttosto è un invito a fare... Un tuffo dentro loro stessi questa è una domanda molto importante anche qui ognuno si può chiedere ma io me la faccio mai questa domanda cosa cerco ogni giorno cosa cerco quando studio quando lavoro quando sto con gli altri quando sto con i miei amici quando litigo con una persona quando amo, quando sto con le mie consorelle, qualcuno di voi magari è fidanzato, è fidanzata quando sto con lei, con lui, quando parlo, quando dormo. per, cioè, per esempio, dormire non è scontato che uno dorma per riposarsi. Può essere una reazione, per esempio, a una situazione troppo faticosa. Questa cosa non la voglio affrontare, la rifiuto meglio che dorma cosa cerchi quando fai queste cose è una un aspetto proprio dell'essere umano e l'avere dentro di sé delle domande delle inquietudini ed è una chiamata molto importante crescere in questa consapevolezza avere un po' meno paura delle risposte che poi troviamo dentro di noi a questa domanda perché non è che se trovi una risposta che non ti piace la soluzione migliore allora non l'ascolto deludiamo anche un pochino noi stessi forse però cosa cerco in questa relazione può essere che la domanda che trovi non ti soddisfa ecco Abbiamo l'occasione, dicendo queste cose, di lavorare sulla risposta, di cambiarla, di accorgerci che così non va bene. È difficile, è eh? una cosa coraggiosa da fare, però non è non contattando le parti che ci danno un po' fastidio di noi che, che cambiamo le cose. Cosa cercate? La risposta che danno i discepoli è bellissima. Avete presente la differenza in un dialogo qualsiasi eh, tra dire guarda ti chiamo perché ti devo chiedere una cosa, so, guarda Stefania ti chiamo perché ti devo chiedere una cosa oppure dire guarda Stefania passo un attimo da te perché ti devo chiedere una cosa. Ecco, in quel passo un attimo da te, probabilmente andrò a casa sua, beviamo un caffè, se è ora di pranzo speriamo che lei inviti, c'è il desiderio che troviamo in Dove dimori di passare del tempo insieme a Gesù, c'è il desiderio che lui ci accolga. Un frate, nel, nelle catechesi più volte l'ho sentito, che diceva che in inglese, per dire casa, è sottolineata questa differenza di affetto, di intimità, nelle due parole house and home. Qui, cioè house è più la casa, la struttura, la casa di mattoni, home è la casa abitata, home sweet home è la tua casa. Qui è come se i discepoli gli chiedessero, scusa Gesù, dov'è la tua home? Chiedono di stare con lui, non è un'indicazione geografica, esprimono il desiderio e la speranza di essere accolti. E Gesù c'è per accoglierli, venite e vedrete. E i discepoli rimasero con lui, erano circa le quattro del pomeriggio. I discepoli interrogati con questa benevolenza, con questo sguardo che vuole scavare con delicatezza dentro al cuore, hanno il coraggio non solo di esprimersi, ma di contattare i propri desideri. Noi desideriamo sapere Gesù dove abiti, desideriamo sapere cosa vuol dire stare con te, Cosa vuol dire che tu ci accogli? E questa è la seconda libertà che troviamo in questo Vangelo. La prima era liberi di contattare se stessi, esprimersi e agire. La seconda è liberi di esprimere il proprio desiderio. Al campo dei desideri è... Eh, Sapete perché è difficile parlare dei desideri? Perché quando, cioè almeno secondo me, io ho questa impressione, forse quello che vivo anch'io, che quando esprimo un desiderio scopro una carta, certamente di qualcosa che vorrei raggiungere, di qualcosa che mi piace, ma l'altra faccia di questa carta è che rivelo anche qualcosa che mi manca, rivelo anche qualcosa che non ho. Mi è venuto in mente che l'altro giorno eravamo in macchina insieme per strada e a un certo punto io ho detto, oh delle volte vorrei un SUV. La, la lascia perdere l'assurdità, però cosa vuol dire come prima cosa? Che un SUV non ce l'ho, se no non esprimerei questo desiderio. Questo rende molto molto delicato il mondo dei desideri, perché è lo esprimo. Ma contemporaneamente sto dicendo che questa cosa così preziosa, questa cosa così bella che vorrei, che vorrei donare agli altri, non ce l'ho. Esprimere un limite in fondo. Infatti, eh, ieri, dopo le facciamo gli auguri insieme su Rosa Angelica, ieri ha compiuto 83 anni allora abbiamo fatto la candelina, la torta, un trigo veramente di festeggiamenti. Ieri c'è stata la candelina e si sa quando si spegne la candelina del compleanno, sin da bambini, ci hanno detto esprimi un desiderio. E di solito i bambini, ma anche dopo, forse fino a 83 anni, esprimendo un desiderio chiudiamo gli occhi. Secondo me è proprio per questo, perché... Già solo esprimerlo, già solo pensarlo, è un po' meno segreto. Allora chiudo gli occhi così nessuno vede dentro di me e anche chiudo gli occhi perché al buio forse vedrò meglio la lucina del desiderio che magari è un po' fioca dentro di me, è un po' debole e allora è meglio avvicinarla al buio. Non è detto che sia chiaro subito per tutti Qual è il desiderio della vita? Quali sono? Infatti, secondo me, esistono sia desideri molto concreti, io i più concreti. Le persone che ho sentito con più concretezza esprimere un desiderio sono stati dei bambini in Colombia, dove sono andata l'anno scorso con un gruppo di suore, di mie consorelle, Dei bambini ci hanno detto Il mio desiderio è questo Da grande io vorrei comprare una casa ai miei genitori Perché loro mi vogliono bene Loro hanno cura di me Io quando diventerò grande li voglio aiutare Questo è un desiderio molto preciso Che mentre viene detto Sicuramente ha tutto l'entusiasmo di un bambino Però rivela anche un grande amore rivela anche una situazione di povertà della famiglia vedete quello che dicevo prima il bambino dicendo così anche noi esprimendo desideri concreti diciamo una povertà qualcosa che non abbiamo qualcosa che ci manca ma anche che non è tutto qui che c'è qualcosa di più profondo di più grande e non è sbagliato pensare che sia possibile raggiungerlo. Un bambino crescerà, gli auguriamo no? a questi bimbi di Neiva, la città colombiana, di poterli realizzare. Non è che perché un desiderio concreto è impossibile. Ma no, no. Nella vita sarà la stessa forza e la stessa concretezza del desiderio man mano a farti trovare i modi per poterli esprimere, per poterlo, scusate, realizzare. Oppure i desideri possono essere, diciamo, più larghi, più larghissimi. Da poco ho avuto occasione di fare attenzione a questa cosa che avere un desiderio largo, nel senso di non concreto così, non vuol dire impreciso o che vale di meno un desiderio largo, diciamo, il mio desiderio è essere felice, essere una persona di pace, essere una persona che vuole bene agli altri. E se già uno ha fatto una scelta nella vita, essere una moglie, essere un marito, essere una suora, essere un sacerdote, cioè vedete che è largo, c'è il rischio Di, di, di... Discreditare, dire oh, hai detto tutto e hai detto niente, prendiamo tutto, perché sarà proprio crescendo nella tua vita, nella tua vocazione, nel compiere man mano questo desiderio che tu anche troverai come concretizzarlo. Vuoi amare? È la vita, Ti aiuterà a compiere questo desiderio, l'importante è esprimerlo, perché il fatto di averlo espresso ti aiuterà a farlo, perché sai che ti appartiene, l'hai detto, l'hai contattato, fa parte di te, sei tu. Dirlo ti aiuterà a ritrovarti, a ritrovare te stessa lì dentro. E sarà molto molto importante quando la vita chiederà cambiamenti, chiederà cose improvvise, cose che non avevi considerato, momenti di crisi. Iniziate oggi a legare la vostra vita a quello che c'è di profondo dentro di voi perché inizierà come a crescere un albero grande che poi la volta che ti serve aggrapparti, ci sarà. Desidero essere una persona felice intanto inizia oggi a cercare di concretizzare questo desiderio e poi vedrà che tornerà nella vita crescendo che tu volevi questo adesso a parte il SUV vi condivido un'altra cosa che mi è venuta in mente preparando eh, l'incontro con, per voi di stasera che io da ragazzina a un certo punto avevo detto a 25 anni vorrei già aver fatto delle scelte importanti. Cioè, cosa vuol dire? Tutto e niente. In effetti, a 25 anni poi ero già in convento, da tre anni abbondanti, a 26 anni c'è stata la professione religiosa, non è che tutti i giorni dicevo, oh mio Dio mio Dio aspetta aspetta sto per compiere 25 anni oddio ne ho 19 oddio ne ho 20 no però mi è tornato in mente dopo che questa cosa evidentemente che io me ne fossi resa conto o no mi aveva messo un po' di fretta un po' di desiderio di concretizzare oppure pensate mai alla perché è già viva la persona che magari sposerete Non L'avete ancora incontrato, l'avete conosciuta, la conoscete già e non vi siete accorti che proprio è quella con cui volete condividere la vita. Iniziate a desiderare di passare la vita con qualcuno, magari non da soli. È un po' largo come desiderio, no? Anche qui vuol dire tutto e niente. Però prova a contattare questa parte profonda di te con il Signore che ti ci porta dentro. Ecco, ci prendiamo qualche minuto allora proprio per restare nel mondo dei desideri. Vedi quali trovi dentro di te, come abiti questa profondità. Chissà se ne avete trovati oppure no, di desideri dentro di voi, ma non vi ho detto un trucco. Ve lo dico dopo, sennò poteva essere fuorviante. Che almeno uno ce lo possiamo avere tutti. ce lo possiamo avere sempre. Il desiderio di desiderare. Metti che non ne hai trovati, può essere soprattutto così, una domanda al volo. Metti che delle volte il cuore è un po' spento, gli orizzonti un po' stretti. Il desiderio di desiderare, questo resta, c'è sempre un desiderio che attraversa anche i salmi, che attraversa la sacra scrittura, quindi è un, è un desiderio serio, ecco, non è, sai, tipo il premio di consolazione, no, no, il desiderio di desiderare. Ecco, Andrea più uno sono stati nella home di Gesù e dopo... Come un fuoco, adesso non è una gran parola, capisco, però come un contagio, meglio fuoco, va bene? Come un fuoco eh, si è espanso questo incontro. Andrea, poi Simone e poi il giorno dopo Filippo, Natanaele, nasce la Chiesa così, eh? Da questi primi che sono stati nella casa di Gesù, che si sono dati il permesso di ascoltare, di dare nome di compiere quello che intuivano come vera vita, di rispondere alla chiamata che il Signore faceva, di stare con i propri desideri e farli crescere insieme a Lui, da questi qui è nata la Chiesa. Noi siamo frutto di questo sguardo. Noi ci siamo ancora dentro a questo sguardo. Oggi è è rivolto a noi questo invito e, mh, è per noi adesso il fuoco che scalda il cuore è per noi la chiamata a diventare fecondi amanti e questo cammino che è la vocazione è un cammino per delineare qualche tratto che più che rispondere a un programma risponde alla meraviglia e alla sorpresa perché è un incontro di due vite la vita di Dio e la tua e questo, essere chiamati imprime alla tua vita un movimento, una forza e un sapore che accende il desiderio di spenderla Si crea un circolo vizioso, è la vocazione stessa, è il rispondere, è lo stare con il Signore che man mano fa sbocciare i sogni e prendere delle decisioni. Da subito, diciamo, dal momento in cui uno si mette in ricerca, dai piccoli sì che uno man mano dice e dentro alle scelte che man mano fai, Dentro alla vita che man mano si costruisce in questa relazione, è lì che sorgeranno altri desideri. È lì che troverai altri spazi del tuo cuore. È in quello che man mano segue, in quello che man mano fai, che prende forma e si concretizza anche chi sei, per chi sei. Il papà ci tiene molto a dire, attenzione, non prendiamo tempo a chiedere chi siamo facciamo attenzione alla domanda per chi siamo perché incontrare Gesù è già essere spinti verso gli altri mettersi in questo cammino cercare, scegliere, crescere nella propria vocazione mette ordine nella vita perché quello che man mano fai è sempre di più radicato e vero in quello che man mano scegli con il Signore. Anche stasera, dentro a questo grande tema del Liberi D, vorremmo consegnarvi due strumenti che sono il discernimento e l'accompagnamento. sono molto legati tra di loro. E abbiamo detto, l'altra volta, mh, cogliendo negli aspetti più negativi, più faticosi, più insidiosi, che dentro di noi ci sono tante voci, tanti pensieri, sentimenti, e anche eh, che, hanno, in realtà che hanno una certa forza che ci spinge a fare ciò che proviamo ciò che sentiamo ciò che pensiamo per fortuna non sempre però hanno una certa forza sia a livello dei dittatori ormai ci capiamo quindi um, qualcosa che ci toglie la vita sia però anche a livello di fare bene il bene di crescere a livello dei desideri è tutto un mondo molto intricato e, e variegato che abita dentro di noi lo strumento del discernimento ci aiuta a riconoscere se queste attività interiori sono dentro di noi la presenza del Signore la sua parola la sua voce oppure no e, intanto cioè volevo fare una sottolineatura che già lo dicevo un po' prima no? con la consapevolezza che oltre alla domanda cosa cercate sarebbe sempre importante chiederci ma queste voci, queste forze, i sentimenti che provo, le emozioni, tutto quello che mi sono appena dato il permesso di sentire per questo delle volte non ci diamo il permesso perché poi è un po' complicata la cosa questa libertà che inizio a gustare. Dove mi sta portando? Dove arrivo se seguo quello che mi vive dentro? Verso la vita oppure no? Verso il bene oppure no? Guardate che a noi, con noi in questo momento vorrei dire in generale cristiani, se non proprio esseri umani, ma facciamo noi che siamo qui, appunto, pare che quindi ci interessi, no? Spendere bene la nostra vita. Appunto, ci deve interessare dove mi porta ciò che vivo, perché dovremmo sentire molto il pericolo di non andare verso il bene, verso la bellezza, verso l'amore il pericolo di andare verso il male e mm, non è una cosa facile ma non è nemmeno una cosa impossibile per ascoltare ciò che è del Signore e abita dentro di noi il punto è sempre quello la relazione con Lui conoscere Lui, conoscere il Vangelo, la Sacra Scrittura come la Chiesa ci aiuta a conoscerlo, a seguirlo, quindi è uno strumento che ci aiuta a coinvolgere noi stessi, a indirizzare noi stessi verso il Signore. Ecco perché va insieme a questo strumento del discernimento, quello dell'accompagnamento, è una cosa delicata, che non sempre riusciamo a fare da soli, soprattutto all'inizio della relazione con Gesù. Eh, cioè è abbastanza ovvio, no? lo conosco poco, come posso sapere cosa dice? Come posso sapere chi è? Cosa avrebbe fatto? Come avrebbe trattato questo sentimento? Perciò la figura di qualcuno che ti accompagna è importante. Qualcuno che sia una persona... Che ha un suo cammino di fede, una persona, direi, cristiana, che con tutta se stessa dentro alla sua vocazione segue il Signore e tu intuisci che ti può aiutare. Chi, eh, di nuovo, tutti e nessuno, può essere un sacerdote come una persona sposata, una suora come eh, un frate. Non, non, non ce l'ho l'identikit. Una cosa ce l'ho invece ed è importantissima. Ce la dice Giovanni Battista, sempre in Giovanni 1, nel Vangelo, nel capitolo che vi ho letto prima, qualche versetto prima, al numero 20. La prima cosa che Giovanni Battista dice è: Io non sono il Cristo. Ecco questa frasina. Ci deve essere nell'identikit di chi chi ti accompagna. Dio c'è già, Dio è sceso in terra, nessun altro uomo è Dio. E noi dobbiamo cercare, quindi rivolgerci ad altri come se fossero Dio. Le persone che ci accompagnano nel nostro cammino sono appunto persone che ci accompagnano dietro al Signore con cui condividere un pezzo di strada a cui affidare qualcosa di noi per cercare insieme aiutati come ti sta parlando il Signore Giovanni Battista appunto io non sono il Cristo però è uno che era già in cammino e che tra l'altro ha quella libertà che dicevo prima di perdere i suoi discepoli se proprio un altro indizio nel, nell'identikit eh, oltre a non essere Dio che lasci un po' di libertà questa persona a te che non ti leghi a se stessa ma che ti porti al Signore come ha fatto Giovanni Battista altro grande versetto che ci aiuta sempre di Giovanni Battista dice Gesù deve crescere e io diminuire. Ecco, in questo percorso della... trattare con la nostra libertà, ora che siamo liberi di amare, in fondo, di contattare noi stessi, quello che sentiamo, che proviamo, i nostri desideri, di cercare Gesù in questo che ci vive dentro di noi, Possiamo fare con lo strumento del discernimento che proprio ci aiuta a dare nome, a riconoscere ciò che ci abita, ad identificare qual è la voce del Signore non da soli, aiutati da qualcuno. Allora, anche stasera vi auguriamo buon cammino, sentiteci vicine con la nostra preghiera, oltre a questi incontri e noi vi seguiamo così per voi per la vostra ricerca per la vostra felicità perché in ognuno di voi cresca il desiderio di vivere nella dimora nella home di Gesù conoscere l'amore incontrare il Signore e nel cammino della vocazione questa relazione nella vita di fede decidere di stare con Lui